1: 95.5 Sharivari, der Wiesen Podcast, die etwas andere Wiesen Show. Jeden Tag mit Luxemburger und Eisenreich. Luxemburger, nimm bitte Haltung an, benimm dich jetzt ordentlich, die Polizei ist da. Eisenreich, ich habe mich extra adrett
2: angezogen, ja, dass alles okay ist, dass auch hier kein Grund zur Beanstandung
1: vorhanden ist, <lacht> denn die Obrigkeit ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Servus. Christian Schäfer von der Wiesenwache, der Chef, Servus. Hallo, servus. Wie läuft es denn bisher bei euch mal ganz profan gefragt, jetzt so nach, was haben wir jetzt, elf Tagen?
0: Eigentlich sind wir ganz zufrieden. Die erste Woche war super. Da waren wir auch von den Delikten, von den Straftaten ja immer deutlich rückläufig. Das Wochenende hat er ein bisschen aufgeholt, aber immer noch in einem Bereich, wo man sagen, das passt noch für uns.
1: Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, dass man irgendwie sagt, da ist es ziemlich ruhig geworden,
0: anderes ist vielleicht ein bisschen mehr? Naja, es ist so, im Bereich der Betäubungsmitteldelikte etwas mehr geworden. Hängt aber auch damit zusammen, wenn wir es jetzt mit dem Vorjahr vergleichen, dass ja da einfach das Wetter extrem schlecht war und jetzt hat halt einfach auch im Freien konsumiert wird und das natürlich eher auffällt. Von dem her haben wir da so ein bisschen einen Anstieg drin. Auch nichts, was ins Extreme gehen würde. Und ansonsten sind wir bei den meisten Sachen, wie gesagt, im, im normalen Wiesenwahnsinn. Wir haben gehört, 50
1: Prozent mehr Kokain. Wir haben schon gewitzelt, es schneit auch bei gutem Wetter auf der Wiesen.
0: Ja, stimmt nicht ganz. Also nicht 50 Prozent mehr Kokain, sondern 50 Prozent aller Betäubungsmitteldelikte sind mit Kokain äh, gewesen. Also die Hälfte der Aufgriffe, die wir haben, waren mit Kokain. Ist natürlich ein Anstieg, aber nicht ganz die, der 50 Prozent Anstieg in dem Sinn. Wie ist denn das, wenn man diesen Dienst antritt? Also wir kommen hier ins Wiesenstudio,
2: uns erwartet eigentlich nichts Böses. Wir machen Interviews, haben Studiogäste, schneiden Beiträge. Bei euch ist das ein bisschen was anderes. Man hat auch mit Menschen zu tun, die nicht so freundlich sind. Oder wie ist es insgesamt? Wie ist die Stimmung? Sind die meisten Besucherinnen und Besucher da draußen eher freundlich und handsam und auch gegenüber der Polizei friedlich gesonnen?
0: Also die überwiegende Anzahl ist tatsächlich uns sehr positiv gestimmt und auch unsere Kollegen, muss man auch sagen, lassen sich so während der Wiesenzeit vielleicht ein bisschen mehr gefallen als sonst üblich wäre. Es sind sehr viele Touristen da, die Fotos mit uns machen wollen, auch mit Umarmen oder ähnliches, wo wir jetzt sonst vielleicht im Alltag den, den Körperkontakt nicht so unbedingt haben wollen. Das läuft da problemlos und wie gesagt, die meisten sind da echt gut drauf und leider gibt es halt einfach ein paar Ausnahmen, die halt dann den Ärger machen. Man kriegt ja auch öfter
1: wahrscheinlich mal ein umgehängt oder es kommt vielleicht auch jemand und sagt, wollt ihr ja auch mal gebrannte Mandeln? Dürft ihr das oder ist das schon Bestechung, dass man der Polizei gebrannte Mandeln anbietet? Oder
0: Grauzone, Grauzone, über die wir nicht reden. <lacht> Nein, also da kann man schon drüber reden. Ich glaube, es wäre für jeden verständlich, dass sie der Polizist nicht für Tüte Mandeln bestechen lässt. Also von dem her ist das problemlos möglich. Das sind so die kleinen Sachen auf die Hand. Mal das Wiesenherzl, mal die gebrannten Mandeln, das ist alles kein Problem. Alles, was teurer wäre, geht halt nicht mehr. Also die, die Zeiten sind lange vorbei. Und von dem her, mir kriegen keine, keine Gutscheine oder Ähnliches zugesteckt. Sowas gibt es schon lange nicht mehr. Der Luxemburger ja, genau. hat schon ein Herz in der Hand.
2: <lacht> Und, und weil wir auch nichts Böses einfordern, sondern einfach nur freundlich sind und uns freuen, dass wir von der Polizei Besuch bekommen im Wiesenstudio, haben wir jetzt hier auch ein Original Charivari wiesenherzahl Bitte schön.
1: Vielen Dank, freut uns natürlich. Ja, deutlich unter 10 Euro. <lacht> ist farblich sogar mit dem Gelb, das ist, spiegelt ja. sich in der Uniform bei euch ja. wieder, also glaube ich ganz gut. Das passt super dazu, ja, muss man sagen. Ihr habt auch dieses tolle Abzeichen wieder Münchner Polizei mit dem Wiesenlogo
0: drauf. Wie kommt man da dran? Kriegt man das nur, wenn man bei der Polizei ist, oder? Grundsätzlich schon. In Ausnahmefällen, also einem netten Radiomoderator wird man es natürlich vielleicht auch überreichen im Anschluss. Könnte ich mir vorstellen. Aber normalerweise ist es eine Besonderheit, dass wir eben zum Oktoberfest dieses spezielle Wiesenpatch haben. Jedes Jahr traditionell. Und nachdem unsere Kollegen alle freiwillig da draußen arbeiten, ist das immer so, ja, so ein kleines Zucker, sage ich mal, dass man halt da weiß, man war da mit dabei. Und gibt viele Kollegen, die es tatsächlich auch sammeln und da über Jahre oder manche auch schon über Jahrzehnte äh, diese Patches dann zu Hause haben. Hast du es gehört? Vielleicht kriegen wir eins verliehen nachher noch. Das wäre fantastisch, weil ich habe eine Sammlung. Ich habe bestimmt zehn Stück, aber irgendwann riss
2: das ab. Aber es wäre natürlich Wahnsinn, wenn sie weiterginge. Ja, ist ein anderes Thema. Fangen wir mal mit dem nicht so schönen an. Es gab da einen Einsatz gestern, der war sehr, sehr unangenehm, eigentlich brutal. Und danach kommen wir zu den lustigen Erlebnissen. Aber vielleicht erst mal zu dem, was gestern passiert ist mit dem Korkenzieher.
0: Ja, es war tatsächlich jetzt einer der schwerwiegenderen Vorfälle, wo jemand mit dem Korkenzieher andere Personen im Bereich vom Auge verletzt hat im Rahmen von einer Streitigkeit. Der Täter ist von uns dann festgenommen worden, der Geschädigte durch den Rettungsdienst versorgt. Es sind natürlich die unschönen Seiten, wo letztlich der übermäßige Alkoholkonsum letztlich dazu führt, dass aus kleinen Streitigkeiten oft so eine, ja, so eine Eskalation entsteht. Wo kommt man denn an einen Korkenzieher? Ja, es ist natürlich äh, so, dass wir am Eingang die Kontrollen durchführen, die Taschenkontrollen. Aber wenn jemand was eng am, am Körper führt, ist natürlich sowas Kleines wie ein zusammenklappbarer Korkenzieher durchaus zum Verstecken. Warum das jetzt mitgeführt wurde, mit Sicherheit nicht in der Absicht, jemanden zu verletzen, das würde ich nicht unterstellen. Der hat es halt vielleicht nur in seiner äh, Hosentasche gehabt und aus irgendwelchen Gründen ist er auf diese ja, ungute Idee gekommen, das zu verwenden. Ja,
2: vielleicht lag er auch am Tisch rum. Ne? Kann natürlich auch sein, dass er ihn hier irgendwo gefunden hat oder so. Ist ja möglich. Ähm, ja, ansonsten aber... War das der einzige Vorfall auf dieser Wiesen bisher oder gab es noch andere unschöne Geschichten? Ich frage jetzt auch mal ganz direkt, wie ist es mit den Sexualdelikten?
0: Gab es schon irgendwelche Übergriffe in der Richtung oder sind wir hoffentlich da ein bisschen ruhiger? Äh, sexualdelikte haben wir grundsätzlich schon auf der wiesen wobei man da immer unterscheiden muss äh, wenn man von sexualdelikt spricht dann haben immer sofort äh, die meisten irgendeine Vergewaltigung so vor den Augen und das wären natürlich so die Szenen die die Öffentlichkeit auch deutlich beunruhigen würden das haben wir in dieser form nicht sondern zu den sexualdelikten zu einer bei uns auch die sexuellen Belästigungen und das ist das wo wir tatsächlich auch wieder eine leichte Steigerung verzeichnen das sind die Grabschereien im betrunkenen Zustand ohne dass wir das jetzt verharmlosen wollen ähm, aber es ist nicht die Vergewaltigung überfallartig, wie man es vorstellt, ähm, sondern Grabschereien oder was auch so ein bisschen äh, Anstieg zu verzeichnen ist, ist das Unterstirndl -Rein filmen, was mittlerweile sehr äh, teuer geahndet wird, muss man auch sagen. Wir sind immer
1: gleich eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro, die die Täter dann hinterlegen müssen. Also das sollte
0: man sich auch zweimal überlegen. Ja, also zumindest alle ausländischen Beschuldigten, die müssen ja diese Sicherheitsleistung bezahlen, um einer Haftstrafe letztlich dann zu entgehen. Also es wird da eben diese Sicherheit hinterlegt und das haben wir für ein einfaches Foto unter Stirndl zwischen 1.500 und 4.000 Euro, die da mittlerweile eingezogen werden, den Satz legt letztlich die Staatsanwaltschaft fest und orientiert sich, wenn es herauszubekommen ist, am Einkommen der jeweiligen Person. Es gibt relativ äh, wenige Alkoholfahrten, wenige, naja,
2: ich glaube, wir sind so bei etwas über 100, aber der Trend ist rückläufig. Also die Leute fahren nicht
0: mehr so oft auf ein Auto während der Wiesen, oder? Ja, also grundsätzlich führen wir jetzt mal darauf zurück, dass wir viel Präventionsarbeit über Jahre schon betreiben und versuchen, die Leute zur Vernunft zu bringen und das eben zu unterlassen. Das trägt mit Sicherheit dazu bei. Was natürlich auch die Zahlen immer nach oben treibt, sind die Trunkenheitsfahrten mit den E-Scootern, wo man aber auch eine relativ gute Lösung mit dem Betreiber gefunden hat, dass aber gewissen Uhrzeit in den Abendstunden, zum Beispiel die Wegfahrt vom Oktoberfest, nicht möglich ist. Also da sind entsprechende Sperrzonen eingerichtet, dass also für die schnelle Fahrt von der Wiesen zum Hauptbahnhof eben nicht im betrunkenen Zustand der E-Scooter genutzt werden kann.
1: Würdest du so auf ein Auto fahren? Nie, oder? Und bei der Wiesen schon gleich fünfmal nett. Nee, sowieso nicht. Aber ich wollte jetzt wenigstens einen ja. schlechten Witz machen, ja. weil man muss erklären, wir machen immer schlechte Witze in dem Podcast und dann quietscht unser Tukan. Und ich wollte jetzt äh, dir die Frage stellen, Luxemburger, wenn HP Baxter mhm. Elektromusik macht, mhm. ist er dann ein E-Scooter?
2: Oh. <lacht> Übel. Aber selbst Obi Reiter hat hier schon den Tukan-Alarm ausgelöst, gell?
1: Der Dieter, bei dem hat der Tukan ja. oder? Er quatscht, Er quatscht. Er quatscht in jeder Folge bisher, insofern musste ich jetzt einmal einen schlechten Witz machen, aber weil du mich gerade gefragt hast, ob ich bedrungen Auto fahren würde, nein, natürlich nicht, aber jetzt haben wir die Polizei heute hier, ich muss zumindest gestehen, du weißt es schon, Luxemburger, ich bin einmal in meinem Leben erwischt worden, da war ich noch ein bisschen jünger, weil ich auf einem Feld ein paar Erdbeeren geklaut habe. Gott sei Dank ist es da nicht weiter verfolgt worden. Also das ist schon eher eine Bagatelle, oder? Das würde ich so einstufen. Als Jugendsünde kann man so akzeptieren. Wir waren halt auf diesem Feld, wir wollten damals ein Früchte Schoko Fondue machen. Und wir hatten keine Erdbeeren und dann ist irgendjemand auf die blöde Idee gekommen, da ein paar Erdbeeren zu holen und da hat relativ schnell ein Nachbar die Polizei angerufen und die kamen dann und wir waren in dem Feld, wirklich, es war schon dunkel mit Blaulicht und jetzt bitte alle rauskommen. Also, man fühlt sich da auch wirklich schlecht und jeder, der jetzt zuhört, man sollte das natürlich bleiben lassen, um Gottes Willen. Also, auch das sollte man schon nicht machen. Ja, nee, Es ist schon äh, ein
2: merkwürdiges Gefühl, mit einem ehemaligen Straftäter zusammenzuarbeiten, ja, ja. auch beruflich. Ja, Aber ich muss sagen, er hat sich gut integriert. Ich Habt das so ein bisschen so ähm, mich als Bewährungshelfer gefühlt und er ist also nicht rückfällig geworden. Wobei einmal glaube ich hat er mir ein Stück Schokolade gemopst aber das würde ich jetzt nicht in den Bereich einer kriminellen Handlung sehen. <lacht> ähm, kommen wir mal zu eurer Ausnüchterungszelle, ja? Also Hotelpolizei wird's ja äh, charmant genannt. Wie viele Leute? Habt ihr denn da und wie läuft denn ein so ein Vorgang ab? Also irgendwo wird er psoffen gefunden. Ich sage mal, ist es ist ein männlicher, wahrscheinlich seltener Mädels. Ah, er, er, er zuckt mit den Schultern, also offensichtlich auch hin und wieder meine Frau. Klären wir jetzt auch. Also wie, wie läuft es ab? Der wird dann gefunden, wird zu euch gebracht und dann bleibt er die Nacht oder oder wie schaut es aus?
0: Bei freier Kost und
1: Logis. <lacht> Der will nichts
0: essen, glaube ich. Na ja, ganz kostenfrei wäre die Versorgung bei uns auch nicht. Also es wird dann schön in Rechnung gestellt, aber der rein Betrunkene, muss man sagen, ist mittlerweile eher was äh, für einen Sanitätsdienst vor Ort. Also die Eicherambulanz hat da, äh, ja das Hotel Eicher wird ja auch genannt, ja. wo die Ausnüchterungen erfolgen. Also wenn einer nicht aggressiv ist, dann kümmert sich da für uns äh, sehr positiv der Rettungsdienst eben drum. Und ansonsten sind bei uns eher diejenigen, die halt zur Aggression neigen. Und da haben wir äh, drei Einzelzimmer und ein äh, ja, Großraumzimmer für 15, äh, Probanden, die man da unterbringen also kann. Das ist die Junior Suite. <lacht> Ja, genau, für die für die besonderen Gäste das Einzelzimmer und ansonsten auch mal die Sammelzelle. Und die sind zumindest dann in Wochenenden regelmäßig so gefüllt, dass wir immer schauen, dass wir die möglichst schnell dann in Richtung Haftanstalt transportieren und da erfolgt dann die weitere äh, Unterbringung, entweder bis der der Grund wegfällt, also bis er halt wieder in einem normalen Zustand ist oder wenn er Straftat vorgegeben hat, entscheidet letztlich am Folgetag der Richter, äh, ob er wieder entlassen werden kann oder ob er tatsächlich dann in Haft geht. Und das wäre halt dann äh, im Regelfall Stadelheim. Jetzt haben wir doch immer eher gesagt, also klar der Täter, aber es sind schon auch Frauen dabei, oder? Wir haben natürlich auch Frauen dabei. Tatsächlich auch gestern, das ist wirklich so ein bisschen eine Besonderheit, die erste Frau, die einmal heimlich gefilmt hat. Ansonsten sind das tatsächlich immer die Männer, die Täter, die unter das filmen filmen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, hat mir jetzt gestern mal die erste Frau, die im Toilettenbereich Männer gefilmt hat. Das ist also ein bisschen eine Besonderheit. Man kann sagen, unter die Lederhosen kann man schlecht filmen, aber dann im Toilettenbereich. Ja, genau. Also beim Urinieren und offensichtlich gibt es äh, da entsprechende Plattformen, wo man das veröffentlichen kann. Zumindest war das die Aussage, dass das der Grund ist für diese Aufnahmen. Das habe
2: ich auch noch nie gehört. Das gibt echt nichts, was es nicht gibt. Wahnsinn. Wir waren mal in einer solchen Ausnüchterungszelle. Aber Allerdings, nur beruflich. Nur beruflich, muss man dazu sagen. Mit dem Damals, mit dem Kollegen da Gloria Martins, ja. Da gibt es auch noch einschlägige Fotos vom Eisenreich und mir, wie wir da an den Gitterstäben sitzen und auf dem Bank. Also bequem ist was anderes, muss ich sagen. Also, gerade komfortabel ist es da
0: nicht, aber es soll es ja auch nicht sein, oder? Nein, so ist jetzt keiner da dran wohnen und sagen, das ist eine günstige und vernünftige Unterkunft, sondern das soll der Ausnahmefall bleiben, dass da jemand bei uns übernachten muss. Na, aber danke für die Warnung, jetzt passe ich dreimal auf, ob ich nicht beim bisschen gefilmt werde. Also sowas Sachen es
2: wirklich unglaublich. Wie lange dauert denn so eine Schicht? Und ich habe gehört, dass ja, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen sich ja dafür bewerben und sehr, sehr gerne auf der Wiesendienst machen, weil es mal eine Abwechslung ist und weil es doch auch was Schönes ist. Also wie lange dauert so
0: eine Schicht und wie, wie kommt man zur Wiesenstreife, äh, Falls wir auch noch da mitmachen, wir wollen. Wollen.
1: mitmachen wollen.
0: Mir dann nicht ja schon mal mitnehmen, so ist es nicht. Also grundsätzlich dauert eine Schicht zehn Stunden, Wobei es immer anwachsend ist, wir fangen in der Früh mit nur einer Einsatzgruppe an, wenn nicht wenig los ist, und es steigert sich dann langsam, bis wir dann in den Abendstunden mit maximaler Kräfteanzahl unterwegs sind. Und da ist es dann so, dass die frühen Kräfte dann auch früher wieder entlassen werden. Wenn aber gerade viel los ist, dann bleiben sie damit mit zwei Stunden länger. Aber so das zwölf Stunden ist so das Maximum in, in einer Schicht. Und von den Bewerbungen ist es so, dass grundsätzlich jede der großen Dienststellen in München eine Wiesengruppe stellt. Die Wiesengruppe besteht immer aus sechs Leuten. Fünf sind aus den Inspektionen und einer ist immer ein sogenannter Einsatztrainer, der sonst unterm dem Jahr die, das Personal letztlich trainiert für Einsatzlagen. Und ähm, letztlich entscheidet der jeweilige Dienststellenleiter, wen er dann schicken möchte. Und zum anderen durchlaufen die bei uns auch nur. Ja, zumindest zu einer kleinen Überprüfung, weil man halt tatsächlich auch die Leute wollen, die da sehr kommunikativer unterwegs sind und äh, auch stressstabil sind, weil es ist jetzt nicht nur immer spaßig. Aber da ist kein Fachkräftemangel. Ich glaube, es gibt mehr Bewerber als Stellen letztendlich auf der Wiesenwache, oder? Das ist richtig, Es arbeiten alle sehr gerne da draußen. Hängt auch damit zusammen, dass einfach die Zusammenarbeit insgesamt sehr gut ist, auch zwischen den unterschiedlichen Sparten. Wir haben ja auch die Kriminalpolizei draußen. Da hat man vielleicht im Alltag mal die ein oder andere Diskussion, wer jetzt für was zuständig ist. So Sowas gibt es bei uns auf der Wiesn nicht. Ähm, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ähm, darum arbeiten da alle einfach sehr gerne und kollegial zusammen. Die italienischen Polizisten sind auch wieder
1: auf der Wiesn dann unterwegs. Wie verständigt ihr euch untereinander? Ist es dann auf Englisch ganz klassisch oder kann von euch
0: dann jemand italienisch oder kann da sogar jemand deutsch oder wie läuft das? Tatsächlich sind alle italienischen Unterstützungskräfte Südtiroler, die zweisprachig sind. Das ist ja das mit ein Grund, dass sie zum einen für Dolmetschertätigkeiten verwenden und das andere ist halt einfach der Effekt, wenn der, der italienische Festbesucher einen Carabinieri sieht, dann weiß er, er ist jetzt da nicht nur im Urlaub bei uns und kann machen, was er will, sondern auch die heimische Polizei hat ein Auge auf ihn und das nutzen wir natürlich den Effekt. Vielleicht freuen die sich sogar, wenn sie die heimischen Polizisten sehen. Ja, die sind natürlich auch ein beliebtes Fotomotiv, aber da muss man wiederum sagen, das sind dann eher die einheimischen Damen, die gerne mal mit dem Karabinieri ein Foto machen. Das stellt mir da des Öfteren fest. Ja. Haben wir auch noch nie gemacht, gell? Nein, eigentlich noch nie, aber schicke Uniformen. Jetzt sind unsere
2: Uniformen ja auch schön, muss ich sagen. Früher waren die nicht so schön, aber jetzt blau, das... Grün war ja, ähm, ja gewöhnungsbedürftig. Ja, kommen wir doch mal zu lustigen Erlebnissen. Wir haben von der Sanitätswache schon gehört. Da war mal einer, ein Psoffner, der übrigens sagte, dass er kein Alkohol konsumiert hätte. Der Test hat dann 2,7 ergeben äh, im Nachhinein. Der wollte äh, doch glatt beim Sanitäter am bestellen. stellen. Ja? <lacht> Ihr habt jetzt einen Vogel in eurer Polizeiwache. Ansonsten noch Also einen echten Vogel. Einen echten Vogel, der hat sich da verflogen. Ansonsten noch irgendwelche Vorkommnisse, wo man sagt, Okay, das ist
0: echt witzig, was wir da täglich erleben, oder eine lustige Geschichte. Also so die ein oder anderen Sachen, wo man mal schmunzeln kann, sind auf jeden Fall dabei. So richtige Highlights, da wart man das ja tatsächlich nur drauf, dass mal die ein oder andere Lederhosen verloren geht und an den Unterhosen dasteht. Also, das kommt natürlich mal vor. Aber... Also,
1: wo warst du gestern?
0: <lacht> nein, nein, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Na, aber so auf den, auf den Highlight-Vorfall, äh, wo man sagt, ey, da haben wirklich alle drüber gelacht, da warten man noch drauf. Und wären es natürlich lieber so ein Highlight, als wir immer so die negativen Geschichten, die es deutlich seltener sind. Wobei mit dem Vogel, das war ja schon eine schöne Geschichte. Also wir haben auch schon gesagt, es gibt so viele schräge Vögel, aber das war wirklich ein echter Vogel, der
1: sich da verflogen hat.
0: Ja, und tatsächlich, zumindest hat die Feuerwehr so rausgefunden, äh, einer, der unter Artenschutz steht. Also gibt es wohl nur noch sehr wenige Exemplare, warum sich einer dieser 1500, die es wohl nur noch gibt, sich bei uns eingenistet hat, wissen wir nicht, aber ist bei geöffneter Tür in die, in die Wiesenwache reingeflogen. Ja, hat es halt kuschelig bei euch vielleicht gehabt, hat sich da gedacht, hier
1: mache ich mir ein Nest. Jetzt hören wir gerade einen Hubschrauber. Wie ist denn das eigentlich? Wann
2: kommt der Hubschrauber, wann kreist der über die Wiesen, also... Kann sein, dass es jetzt ein Rettungshubschrauber ist, aber es gibt ja auch den Polizeihubschrauber, wann wird der angefordert und was macht ihr mit
0: so einem Hubschrauber aus der Luft, was, was geschieht da? Rein technisch gefragt. Also in dem Jahr ist er tatsächlich von unserer Seite noch nicht direkt übers Festgelände gekreist. Wir haben ständig eine Maschine, die nur fürs Oktoberfest in Bereitschaft steht. In erster Linie würden es wir für Überfüllungsszenarien nutzen, also dass man einfach von oben nochmal den genauen Überblick hat, wie viele sind denn tatsächlich auf dem Festgelände, muss man vielleicht die Eingänge sperren, also da wird man unterstützend verwenden. Und ansonsten steht er tatsächlich bereit für äh, Verstöße gegen das Überflugverbot, weil ein Flugverbot über dem Festgelände gilt und in einem weiteren Umkreis von fünf Kilometern. Und das äh, wird letztlich zum einen von der Flugsicherung überwacht. Und als erste Ansprache für den Piloten würde bei uns der Polizeiobschauer mit aufsteigen und äh, den unmittelbar per Funk dann ansprechen und auch optisch erkennbar äh, eben diese, diese Flugverbotszone nochmal klar machen. Lass deine Drohne am Boden, Luxemburger. Ja, das wollte ich
2: gerade sagen. Drei Drohnenpiloten wurden schon geschnappt am ersten Wochenende, die ein bisschen naiv wahrscheinlich eine schöne Aufnahme von oben machen wollten. Vom Festgelände kann man ja nachvollziehen, aber ist natürlich, ja, streckstens verboten bei fünfeinhalb Kilometern Umkreis einer Flugverbotszone. Flugverbotszone, schwieriges Wort. Flutverbotszone, ist wieder was anderes. <lacht> ja, Flutverbot herrscht auch. Da, wenn die Zelte geschrubbt werden, da ist einmal ein
1: bisschen viel auf dem Parkett. Wasser, ich werde vorhin beinahe ausgerutscht schon, ja. Da geht wieder das Video rum. Vor ein paar Jahren ist ja einer mal, wo es so brutal geregnet hat, nackt über den Holzboden gerutscht. Ähm, weiß nicht, da lacht es ihr wahrscheinlich auch einfach nur drüber, oder?
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht nachmachen und auch nicht empfehlen, aber natürlich ist es lustig zum Zuschauen, ja. Wir können es einmal ansprechen, hinter
2: den Zelten am Hang. Das hieß früher Korzhügel. Mittlerweile habe ich gehört, hat die Security einen sehr schönen neuen Namen dafür gefunden, nämlich Chill-Out-Area. Inzwischen ist alles Kamera überwacht. Ist es da wirklich jetzt ähm, weniger geworden, sprich vielleicht sogar gar nichts mehr los und wenn ja, wie habt ihr das hingekriegt?
0: Also tatsächlich ist trotz Kameraüberwachung immer nur was geboten und ist immer nur in den meisten Fällen ganz nett tatsächlich zum Zuschauen, wenn das zum Ausnüchtern genutzt wird. Also wenn das eine Chillout-Area ist, da würde ich jetzt was anderes drunter verstehen. Weil man sieht, was da an den einen Tagen so an Körperflüssigkeiten verloren geht und am nächsten Tag liegen die anderen wieder drin und sonnen sich. Also da gibt es schönere Örtlichkeiten. Aber es ist immer noch ja so eine klassische Örtlichkeit, wo man so die ein oder andere lustige Szene beobachten kann. Bei uns ist mal die Bezeichnung lang genutzt worden, der man glaubt es kaum Hügel, äh, <lacht> weil es tatsächlich dieser Effekt ist, wenn man wenn man da so hinschaut und man sagt, das gibt es ja gar nicht. Kann ich zumindest eine Anekdote zum
1: Besten geben, was heuer schon passiert ist, wo zwei Betrunkene ihre Tracht getauscht haben und zwar Mann und Frau. Also sie hat irgendwie die Lederhosen angezogen, erst Dirndl und dann sind's wieder weitergegangen zum Feiern. Also, ja muss man auch erstmal die Hemmungen fallen lassen, sich da einfach umzuziehen und zu tauschen und ja, so wie Sie auch schon sagen und das dann in den Flüssigkeiten der anderen wahrscheinlich, die da noch so sind, ja, muss nicht unbedingt sein. Ja, wagen wir mal eine Prognose jetzt auf
2: die letzten Tage, die noch anstehen. Da haben wir einmal das letzte Wochenende und dann danach, wenn eigentlich alle ja vielleicht immer gedacht haben, jetzt sei es vorbei, kommen noch mal zwei Tage, nämlich der Feiertag und der Tag dazwischen. Wie ist da von polizeilicher
0: Sicht so die Perspektive oder auch die Prognose? Wir hoffen mal drauf, dass das Wetter so schön bleibt, wie es jetzt die erste Woche war, weil das für uns auch immer so ein gutes Zeichen ist, dass im Regelfall das Ganze friedlicher abläuft, weil wir wenig Druck auf die Zelte haben. Es können sich die Leute einfach großfähiger im Außenbereich verteilen. Das macht es für uns deutlich angenehmer und darum hoffen wir, dass das in diese Richtung wieder so weiter verläuft. Das hoffen wir auch. Wir freuen wir uns jetzt
1: einfach noch auf möglichst friedliche sieben Tage. Genau eine Woche haben wir noch. Und nicht, dass es jetzt in Vergessenheit gerät, weil wir jetzt schon länger gequatscht haben miteinander. Ich habe natürlich noch das Polizeiabzeichen im Hinterkopf. Also ich werde da jetzt gleich nochmal nachfragen. Und, und wenn wir das kriegen... Sollten dann stellen wir das natürlich selbstverständlich bei Social Media online. Dann könnt ihr gucken, ob wir so ein Abzeichen bekommen haben wir und quasi Schäfer wächst jetzt. Ja genau, <lacht> zu, zu Ehrenpolizei gehören. <lacht> ja vielen Dank Christian Schäfer für den Besuch bei uns. Der Chef der Wiesenwache hat viel Spaß gemacht und ja wir drücken euch wirklich die Daumen, dass ihr weiterhin möglichst ruhige Tage hier auf der Wiesn erlebt.
0: Ja, vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ich habe jetzt mein eigenes Abzeichen mal abgenommen, weil ich auf Reserve keins dabei habe, aber würde das natürlich gerne dann jetzt im Anschluss nur verleihen. Wow, ich fühle mich total geehrt jetzt, wirklich, ehrlich.
1: Sensationell, du glaubst, dass du es kriegst.
2: Ja, da machen wir noch vielleicht. Äh Bist man da knobeln? Ja, knobeln. <lacht> danke, Herr Schäfer, viele Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen. Ihr macht einen fantastischen Job und ja, danke für die Sicherheit auf der Wiesen an dieser Stelle, von allen Hörerinnen und Hörern
1: für euren tollen Einsatz. Dankeschön. Die Polizei ist cool, Punkt. Dem ist nichts
2: hinzuzufügen. <lacht> danke.
1: Der Wiesen-Podcast.
2: Die etwas
0: andere Wiesen show
1: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Der Wiesen-Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
1: Viel München.
0: Feel Hold
2: up.